0: Bijzondere genezingen, want bij Jezus kan het. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelstagboek. We lezen uit het Evangelie van Lucas, Lukas 8, vers 40 tot en met 56, het hoofdstuk uit. Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was er ook een man onder hen die Jairus heette. Een leider van de synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte met hem mee te gaan naar huis. Want hij had een dochter van ongeveer 12 jaar oud die op sterven lag. Zo was zijn enige kind. Ben je redelijk in paniek, je enige kind op sterven. Heel veel mensen kunnen aan relateren als je eigen kind komt te overlijden. Een drama. Ja Iris, we weten niet wie jij precies is. Uh, maar er is een man die denkt, ja weet je wanhopig als ik ben, die rabbi die heeft al wonderen gedaan, ik ga naar hem toe maar ondertussen een vrouw die aan bloedverlies leed ze had alle geld een arts uitgegeven maar niemand kon haar genezen naderde hem van achteren en raakte de zoon van zijn mantel aan, meteen hield de bloedverloeiing op 12 jaar bloedvloeiing, dan zou je kunnen zeggen dat je een aardig hb tekort hebt. Tegenwoordig kun je nog naar het ziekenhuis waar je wat bloed blij kan krijgen. Dat was in die tijd niet. Deze vrouw moet enorm ziek zijn geweest. En zij wil de heren niet storen. En denkt, nou weet je wat, alleen al de zoom van zijn jas, van zijn mantel, is genoeg. Dat is geloof. De heer Jezus hoeft zelf niet te komen. En Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? En iedereen ontkende de aanraking en Peter zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei, nee, iemand heeft mij aangeraakt, want ik voel de kracht van mij uitgaan. Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zegt tegen haar, uw geloof heeft u gered. Uw dochter, mijn dochter, ga in vrede. Durf jij uit te stappen? Wat wij willen is een volop genezing. We willen dat Jezus opstaat en ons aanraakt. We willen een teken, en symbool. Deze vrouw die had een mantel genoeg. Durf jij uit te strekken? Echt je geloof te laten zien? Want heel veel mensen willen wel genezen worden, maar geloof je het ook echt? Want als je sceptisch bent, denk je dat de Heer Jezus dan toegang tot je hart krijgt? Nee, want dat heb jij gesloten. Sepsisme. Sep, sep, sepsisme, ja. Dat, uh, dat houdt je hart dicht. Er worden wel mensen genezen. En vaak zijn dat mensen die zich ook uitstrekken. Ik weet gewoon dat Jezus het kan. En ik zeg niet dat iedereen genezen wordt. Echt niet. Maar het kan dus wel. En deze vrouw, die heeft zo'n groot geloof. Die zegt: de zoon van ja, is genoeg. Een aanraking. Zo bijzonder. Maar ondertussen staat hier, je hier Hallo, Hallo, ik had je geboekt. Ik, wat, ik, heb ik even aandacht? Maar goed, nog voor hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Iris tegen de leider van de synagoge zeggen. Laat me zitten, uw dochter is gestorven. Van de meesten niet lastig. Wauw, het moet het. Ja, Iris, de moed in de schoenen geswonken zijn. Maar Jezus hoorde het. Zij, wees niet bang, maar geloof. He, dan, dan, dan refereert hij aan die vrouw. En geloof, ga uit van het meest bizarre. Val de meesten niet langer lastig. Maar Jezus hoorde het en zei, wees niet bang, maar geloof. Dan zal ze worden gered. En toen hij bij het, thuis, het huis aankwam, stond hij niemand toe om met hem naar binnen te gaan. Behalve Petrus, Johannes en Jacobus. En de vader en de moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. En zij houdt toch op met klagen, want ze is niet gestorven. Ze slaapt. Jezus maakt van de dood iets heel anders. En een van de dingen die we daarvan kunnen leren is dat de dood dus niet eindig is... Wij zijn bang voor de dood. De dood is iets engs. Maar als je gelooft en geloof hebt in de Heer Jezus, dan is de dood niet het einde. Dan is er een nieuw begin en daar mag je vanuit gaan, want God is groot. En de dood is de overgang naar de shalom van God, naar de vrede, naar de eeuwige, eeuwigheid, naar het paradijs of de straten met goud, nieuw hemel en een nieuwe aarde. Welke metaforen, welke voorbeelden je ook wil gebruiken. Hou op met klagen. Wij kunnen klagen, je mag best klagen, maar soms even niet. Soms is het Jezus even te veel. Hou eens op, zeg dat je klaagt. waar ben je mee bezig? Daarom zegt hij hier, hou op met klagen, want ze is niet dood, ze slaapt. Voor Jezus is er geen dood. Dat slapen is een overgang en hij wilde wel wakker maken. En dan kan ze nog verder leven. De mensen lachen hem uit. En dat zijn de mensen die haar staan te weeklagen. Die worden daarvoor betaald. Hè? Hallo, er is iemand dood. Wil jij gaan weeklagen? En dan gingen ze gaan weeklagen en dan gingen ze gaan huilen. En als ze dan even een straatje verder waren, dan waren ze weer vrolijk. Maar dan waren ze in de buurt van het huis en, oh, oh, oh. en dan klopten ze zich op de borst. Heel apart is dat. Hij nam haar hand vast en met luide stem zei Talita Kumi, meisjes, sta op. En haar levensadem, haar roer, keerde terug in haar en ze stond meteen op. Haar roer was dus bij haar vandaan, zij was al in de hemel. Maar ze krijgt een nieuwe roer, de, 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 de vernieuwde levensadem terug en dan gaf opdracht haar iets te eten en te geven. En haar ouder waren het verbijste. ze was beter, ze was levend en er gebood tegen niemand iets te zeggen van wat er gebeurd was. Wat een wonder. En zo zien we dat bij God gewoon niks onmogelijk is. En ik weet heus wel, het is een, blijft een moeilijk onderwerp. Wanneer doet Jezus wel genezen, wanneer niet. En ja, We kunnen daar niet altijd antwoord op vinden, want we willen zo graag dat... Dat Jezus genezen. We willen zo graag dat iedereen genezen wordt. Maar dat gaat niet zo, helaas. Maar er is één ding wat we deze verhalen altijd kunnen leren. En dat gaat omdat Jezus zegt, joh, wat fijn dat je weer genezen bent, ga maar heen. Nee, je geloof heeft je gered. En dat is de belangrijkste boodschap uit deze, uh, uit deze stukken. Je moet geloof hebben. Als je dat geloof niet hebt, dan is niks meer mogelijk. Als je geen geloof hebt, dan, dan is de dood dood. Maar als je geloof hebt, is het dood leven. En misschien voor de ene overgang en de ander voor genezing hier op aarde. Dat weet ik dan niet wanneer, hoe en wat. Daar kan niemand weer het over zeggen. Maar genezing is er. En de geestelijke genezing onderschat die niet. Als je het eeuwige leven mag beërven. Dan is het tijdje hier op aarde dat je hier nog hebt. Zoals Psalm 90 zegt, 70, 80 jaren voor de sterken. Dat is niks vergeleken met de eeuwigheid. Laat je daar toch niet onderdoor halen. En weet, dat, weet dat, dat we veel langer te leven hebben. Een leven hebben zonder dood, zonder ziekte, zonder ellende. Ja, maar dat is verlaten. We willen nu, wij hebben geen geduld. Wij willen alles hier en nu. En de genezing moet hier maar plaatsvinden. En zo werkt dat helaas niet altijd. En komt dat door ons ongeloof? Komt het omdat God niet iedereen geneest? Ik weet het niet. Ik kan het je niet altijd zeggen. Ook ik ben wel eens vol ongeloof. Toch kunnen we wel leren dat we ons uit moeten strekken naar de Heer. Dat we moeten zeggen, Heere God, u bent een groot God. En u kan meer dan wij mensen denken. En durf je handen maar uit te strekken. En bid maar en roep maar. En blijf maar roepen. Want de volhouder die wint. Moeilijk onderwerp, hè? Laten we het gewoon maar bij God brengen. Vader in hemel, dat over genezen, dat is een lastig onderwerp. Want in de Bijbel lezen we daarom dat mensen maar de zoon van de jas hoefden te doen. Of dat u maar hoefde te zeggen, meisje sta op. En uit de slaap werd ze opgewekt, Heere God. Haar levensadem was weg. De roerig was eruit. Er was geen leven meer. En u gaf haar leven, want u bent het leven. Heere God, en daarom is alleen al het kennen van u... De weg, de waarheid en het leven, een teken van leven waardoor we op mogen leven en dit leven mogen aanvaarden zoals het is. En dan zullen we nu nog in de gebrokenheid gaan, maar we zullen een toekomst hebben waar die gebrokenheid weg is omdat u het kwaad en de ellende en de ziekte heeft overwonnen. We loven en prijzen uw grote naam. Dank u wel voor wie u bent. Ga met ons mee. Ik bid u voor alle mensen die ziek zijn. Die graag zo'n genezing zouden willen meemaken. Ik bid u voor alle mensen die wat markeren. Heer, wil ze herstel geven. Maar bovenal wil ze geloof geven. Dat wat er ook gebeurt. Ze altijd op u mogen blijven vertrouwen. Dat bidden we u zo. In Jezus' naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelstagboek.